0: Opinión y análisis de los hechos noticiosos. Una mirada diferente con Roberto Fuentes Vivar. Y tras la pandemia, la inflación global y la recesión en ciernes, las autoridades monetarias y los gobiernos deberán buscar alternativas para reducir el dinero circulante, mismo que se imprimió durante la emergencia sanitaria. Acerca de este tema tenemos esta tarde el comentario de Roberto Fuentes Viva. Roberto, te escuchamos.
1: Eh, buenas tardes, Lee, buenas tardes al auditorio de Radio Educación. Pues esta semana se acentuó la idea de que el fantasma de la recesión está rondando al mundo. Por eso la enorme turbulencia que se presentó ayer en los mercados financieros globales, lo cual fue la mayor de la historia medida en pérdidas en dólares. El analista Luis González explicaba, por ejemplo, ayer a la jornada, que la caída en el precio de las acciones de empresas que cotizan en bolsa y el aumento en las tasas de los bonos de deuda gubernamental ya alcanzan una pérdida de alrededor de 16 billones de dólares, que representa 12 veces la economía mexicana. Concretamente, pues la oleada de alza de tasas de referencia de los bancos centrales pues, fue la que motivó el tsunami de ayer jueves. El alza de tasas mundial se registró luego de que la Reserva Federal de Estados Unidos las elevó en 75 puntos base, su mayor aumento en 28 años para con ello intentar frenar la inflación y pasarla de 8.6 a 2%. La mayor parte de los analistas a nivel global culpan de la inflación a la llamada ruptura de la cadena de suministros, porque por la pandemia millones de trabajadores dejaron de laborar y con ello se rompió el ciclo que va desde la producción primaria hasta la economía terciaria y desde luego la distribución de productos. A esto se sumó la guerra de Rusia con Ucrania que ha provocado que se dejen de producir alimentos, energía, minerales y muchos productos industriales que son necesarios para que la maquinaria mundial funcione. En efecto, se trata de elementos que inciden directamente sobre la inflación mundial, pues al no existir un producto o un insumo en el mercado, automáticamente se encarece y encarece toda una cadena de acuerdo con las leyes de la oferta y la demanda. Pero hay un elemento que la mayoría de los analistas no ha considerado. Por la pandemia, la mayoría de los países, desde los más grandes hasta los más chicos, echaron a andar programas de apoyo, en la mayoría de los casos para subsidiar a las empresas y que las empresas no quebraran. Pero ¿cómo se financiaron estos programas? Pues básicamente con dos fuentes. Una de ellas es el endeudamiento. El endeudamiento, como sucedía aquí en México en el pasado, que sirvió para apoyar a empresas y que generalmente se siguiera manteniendo el empleo. Pero esa fue una fuente. La otra, que se ha mantenido casi en secreto, es que en la mayoría de los países, estos programas se echaron a andar aumentando la liquidez en los mercados domésticos y globales. ¿Cómo? Pues precisamente, echando a andar la maquinita de hacer dinero, simplemente hay que preguntarnos, ¿de dónde salieron los casi dos billones de dólares de los programas de Joe Biden para reactivar la economía? Seguramente no salieron de los impuestos de los estadounidenses, sino que la Reserva Federal aumentó el circulante de manera artificial. Esto ocasionó que no solo en Estados Unidos, sino en todo el mundo, haya más dinero del que debería. Por eso, la Reserva Federal, además de aumentar las tasas de interés para encarecer el crédito, también ha iniciado desde hace dos meses un programa para reducir el circulante. Hay que recordar que una de las tesis del neoliberalismo es que la inflación, más que un aumento de precios, es provocada precisamente porque un banco central echa a andar la maquinita de hacer dinero. Y ante esta situación, la receta tradicional ha sido precisamente la que está dominando al mundo. Aumentar las tasas de interés y reducir el dinero que circula en los mercados. El problema global es que quizá nadie sabe cuántos miles de millones de dólares, euros, yuanes y yenes están circulando en el mundo sin tener eh, base en las reservas de los bancos centrales. Repito... La receta neoliberal es que como si fuera una gran aspiradora, los bancos centrales deben recoger el dinero sobrante al mismo tiempo que encarecen el crédito con altas tasas de interés para frenar la inflación. Paralelamente, continúan muchos trillones de dólares moviéndose en los mercados especulativos como las bolsas o los futuros de mercancías o incluso en los bonos gubernamentales. Si los grandes estrategas, ya sean privados o públicos, que dominan la economía mundial, no encuentran otra receta más que la neoliberal de secar mercados, seguramente sí habrá una recesión global y los países que no se endeudaron ni aumentaron la liquidez podrían salir mejor librados. Lamentablemente quienes tienen liquidez, como las empresas que recibieron apoyos de los gobiernos, o los especuladores de los mercados, pues ellos seguramente no tendrán problemas. Pero el conflicto es para los ciudadanos de a pie, que además de sufrir la inflación, vamos a tener que enfrentar una recesión. Ojalá, ahora que hasta Joe Biden ha decretado el fin del neoliberalismo, encuentren una nueva receta que sea más sana para enfrentar esta crisis y que no tengamos que ser los ciudadanos quienes paguemos las consecuencias. Dice el filósofo del metro, ahora sí, cruda es la realidad, aunque no todos nos emborrachamos.
0: Así es, Roberto, no todos asistimos a la fiesta neoliberal, pero vamos a pagar las consecuencias.
1: En efecto, vamos a tener que pagar las consecuencias. Ojalá ya encuentren una nueva receta para frenar la inflación y para que el mundo vuelva a, a circular.
0: Más equitativamente. Muchísimas gracias, Roberto. Hasta luego.
1: Hasta luego.